0: Herkese merhaba. Kötü ruhlarımızı yazın derin dondurucuya koyup kışın yediğimiz podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Kerem Biçmen. Ben Efe Erdal. Bu bölümde yönetmenliğini Sidney J. Fruy'nin yaptığı, senaryosunu ise Frank de Felitta'nın yazdığı 1982 tarihli The Entity'yi konuşacağız. Bu arada şöyle bir uyarı yapmak isterim. Filmi konuşurken cinsel saldırı, tecavüz ve buna benzeyen başka travmatik olabilecek şeylere değineceğiz. Dolayısıyla böyle konulardan etkilenebilecek, belki travmaları uyanabilecek ya da rahatsız olabilecek kişiler varsa şimdiden uyarmış olalım. Ne zaman izledin filmi Efe? Filmi ben
1: iki sene önce izledim Kerem. Hatta biz o dönem podcast yapmaya yeni başlamıştık ve biliyordum elbet bir gün bu filmi konuşacağımızı ama işte 78. bölüme nasipmiş
0: diyelim. Sen ne zaman izledin? Ben hatırlamıyorum Efe ne zaman izlediğimi ama ben de benim de çok geç keşfettiğim bir film bu. Yani şöyle bir şey var aslında daha önce konuşmuştuk işte kötü ruhlar, hayaletler, şunlar bunlar. Bunların böyle tamam benim en bayıldığım türlü bunu konuştuğumuz her bölümde söylüyorum. Sonra bazen de şey diyorum ama bu film çok muhteşem. <gülüyor> Sanırım ben bu alt türü seviyorum hani buna karar verdim. Oley sonunda itiraf geldi. Bu, bu gerçekten çok sevdiğim bir film benim. Ee, bu da üçüncü izleyişim da Efe Ve ama tabii bu izlediğimde birazcık daha fazla sevdim diyebilirim. Bir yandan da bu film benim şey birkaç bölümde dile getirdiğim ya korku filmlerini çok seven yönetmenlerin filmi doğrudan anlaşılıyor yani falan teoremin çöküşünü temsil ediyor. Çünkü bu film yönetmeni korku filmlerini hiç sevmiyor. Hatta bu filmi de sevmiyor sanırım. Bunun bir korku film olduğunu da düşünmüyor. Yönetmenin şeylerinden tabii ki bağımsız olarak yani ne, ne düşündüğü beni hiç alakadar etmese de sonrasında çok çok kötü filmler yapmış ve gerçekten işte dediğim gibi korku filmlerini sevmeyen bir yönetmemiş. Hatta bu film Gerçek olaydan uyarlanmış. Biraz şey bir şekilde de olsa. Mesela o film, o olaya yaklaşımı da çok şeymiş. Ona bayağı bir gıcıklandım mesela. Bunları işte bu podcast için öğreniyorum aslında ben de. Yok ya saçma delinin tekidir. Ya öyle bir şey olmamış. Saçmalık falan demiş mesela o kadının yaşadıklarına. Ama bir yandan bunu nasıl bu kadar iyi çekip, nasıl bu oyuncuları nasıl böyle iyi yönetip bu filmi nasıl ortaya çıkarmış? Onu hiç bilmiyorum. Dolayısıyla benim teorim tamamen çöktü bu bölümde.
1: Yönetmenim'a dileyerek başladığımız bir bölüm oldu diyor Evet. Evet. Yani. <gülüyor> Ya ben de bayağı sevdim gerçekten filmi. Yani hem anlattığı meseleyi seviyorum hem ele alma biçimini seviyorum hem de filmin kendi biçimini seviyorum. Yani anlatımını seviyorum. İlk dakikadan itibaren özel bir film olacağını hissetmiştim ilk izlediğimde. Konusu gereği yani kötü bir varlığın bir kadına tecavüz etmesi son derece çiiz ya da istismarcı bir yerden işlenebilecekken hiç de öyle olmamış. En azından benim fikrim bu yönde. Bu olayı çeşitli tırnak içinde bilim dallarıyla açıklamaya ya da çözmeye çalışması da en dikkat çekici yönüydü mesela filmin ilk izlediğim zaman. Başka bir filmde egzorsisler, medyumlar falan dahil olurdu. Ya bu arada bu söylediğim iyi ya da kötü anlamda değil o tip filmleri çok konuştuk ve içlerinden sevdiklerimiz de var ama farklı bir şey buradaki yaklaşım. Ve korku türünde pek de örneği olan bir şey değil açıkçası ki bu konuyu zaten detaylı konuşacağız ama ona geçmeden bahsetmek istediğim bir şey var Kerem. Barbara Hershey. Evet. Bu ne muhteşem bir performans. Evet,
0: evet. Bu ne evet. güzel
1: bir kadın. Gerçi çeşitli erkekler ve erkek kodlu kurumlar varlıklar tarafından istismar edilen bir kadının doğrudan güzelliğinden bahsetmek biraz tuhaf biliyorum ama hayranlığımı dile getiremeden duramadım. Kendisi de korku türüne pek uzak bir oyuncu değil. 2010'larda gerek Black Swan gerek Insidious serisi olsun kendisini izlemek çok keyifliydi.
0: Kesinlikle öyle ve yani ben de buna çok benzer bir şeyle başlayacaktım. Yer yer neredeyse işte Position'daki Isabel Adjani'ye yaklaştığını hissettim ben mesela performansının. Ve tamamen oyunculuktan kaynaklı Bence şey var burada yani bizden yani benden alabileceği bütün empatiyi topluyor performans. Yani inanılmaz bir şey yani o ilk andan itibaren bunu tam anlatamıyorum tabii oyunculuğuna dair o teknikleri ya da şeyleri bilmediğim için. Ama böyle o suratı, ifadesi, genel tavırları, konuşma tarzı yani her şeyle, yani aynaya bakışıyla bile gerçekten çok iyi oynamış. Ve böyle dediğim gibi yani bizim hani Carla hakkında endişelenmemiz çok zor yani zaten aslında... Bu filmdeki şeyler kimin başına gelse endişeleniriz... ...ya da işte empati duyarız... ...ya da dayanışma hisleriyle dolarız ama... ...bu bambaşka bir şey dediğim gibi yani burada... Pozession'ın anlası neyse sanırım The Entity'nin de Carla'sı o benim için. Kesinlikle. Burada aynı şeyi ben de düşündüm. Niye bilmiyorum. Hani benzer
1: filmler bile değiller bunlar ama... ...benim de aklıma Isabella Gianni'nin performansı geldi açıkçası. Barbara Hershey'i izlerken. Şimdi karakterleri pek konuşmuyoruz biz aslında böyle ayrı ayrı eskisi gibi. Ama bence karlayı konuşmak durumundayız. Çünkü filmin ilerletici gücü kendisi. Nasıl buluyorsun onu?
0: Yani Carla... Ya tabii ki çok seviyorum. Burada bir de şöyle bir şey var. Yani bu filmi belki temaları konuşurken konuşuruz ama karşımızda... Görülmeyen bir varlık tarafından işte saldırıya uğrayan, cinsel saldırıya uğrayan bir kadın var. Biz bu filmdeki Entity'yi dışarı çekersek... ...ya da o Entity'nin zaten aslında işte erkekliğin tecavüz kültürünün kendisi olduğunu söylersek... ...yani karşımızda dediğim gibi çok dayanışmamızın gerektiği böyle bir insan var... ...ve bu, bu insana tabii ki çok ısınıyoruz, karaktere çok fazla ısınıyoruz. Ama sadece bu, yani onun işte bu saldırıdan hayatta kalan bir kişi olduğu için değil... ...ama peşini bırakmadığı için, işte ısrarcı olduğu için... Tam da yani bu uğradığı saldırıdan sonra etrafındaki neredeyse herkes tarafından inanılmayan, yalanlanan kişi olduğu için ve bunların hepsine rağmen peşini bırakmadığı için bence. Yani bu iddiasının ya da bu yaşadıklarının insanlar tarafından anlaşılması ya da doğruluğun işte adaletin yerini bulması, bunun açığa çıkması. Hani işte ben deli değilim diye çırpınan bir kadın falan. Bilmiyorum sebebecek çok şeyimiz var bence ile ilgili. Yani sonuna kadar hani o evet bak haklıydım değil mi? Siz de gördünüz Dimi derken ki çırpınışları bile son derece şey orada insan yani sadece tabii merhamet gibi bir yerden değil yani o kişiyle aslında bir noktada özdeşleşmeden duramıyor bence. Aklı başında her seyirci sanki onunla bir noktada ya da yaşadığı şeylerin bir kısmıyla özdeşleşebilirmiş gibi geliyor. Katılıyorum söylediklerine gerçekten. Bir
1: kere en başta büyük şehirde tek başına 3 çocuk yetiştiren bir kadın olarak bana çok güçlü geliyor bu. Ama bu gücü gerçek dışı ya da çok ideal bir yerden vermiyor film. Karakteri zaten biz bir montaj da tanıyoruz. Bir ofis işi var, akşam eğitime gidiyor. Bunların hepsi hızlı bir kurguyla verilmiş koşturuyor yani kadın onu görüyoruz. Film de koşturuyor o sırada. Aynı zamanda bir gerilim müziği var altta. Yani içinde bulunduğu o dünyaya dair bir şeyler söylüyor tüm bunlar. O sırada karaktere dair öğrendiğimiz şey anneliği falan da değil bu arada. şehirde çokça çalışmak zorunda olan bir kadın tanıyoruz biz. Ne zaman eve girip kapıyı kilitliyor, müzik o an susuyor. Kurgu o zaman sakinliyor. Yani tüm bunları o evin huzurunu sağlamak için yapıyor ya da diğer bir deyişle o dünyada huzur bulabildiği tek yer burası bile diyebiliyoruz. Biliriz. Durum böyleyken saldırının evinin içinde hem de yatak odasında gerçekleşmesi epey sarsıcı oluyor. Zaten orada ses efektleri tekrar giriyor. Kurgu tekrar hızlanıyor. Kamera açıları, ölçekleri falan farklılaşıyor. İlk saldırıyı yakın planlarda izliyoruz. Ve bu haliyle tam olarak anlamıyoruz evde biri mi var, kadraj dışında biri mi yapıyor bunları diye. O da öyle düşünüyor zaten. Eve biri girdi zannediyor. Ve tüm bu bağırışlar, çocukların ağlamaları falan evin huzurunun bozulduğunu gösteriyor doğrudan. Bir de tüm bunların ilk 5 dakikada yaşanması da çok hoşuma gitmişti benim evet. filmi izlediğimde. Ya Zaten 2 saatlik uzun bir film. Vakit kaybetmeden doğrudan konuya giriyor.
0: Kesinlikle öyle ve şok etkisini de arttırıyor tabii ki. Yani işte saçını taramakta olan bir kadının ya da işte makyajını temizleyen hatırlamıyorum şu an tam olarak ne yaptığını ama...
1: Bacağına krem sürüyordu ya galiba. Bacağına krem sürdüğü noktada. Evet hatta çok ilginç
0: bir krem sürüş olduğunu düşündüm sonrasında. Tek bir yere yayıyordu hepsi. Tek bir yere aynen yani biraz sabırlı bir sürüş. Evet çok aniden oluyor. Yani biz ilk izlediğimde çok şok olduğumu hatırlıyorum. Çünkü yani en başında aslında işte şehir hayatında böyle koşuşturan bir kadın. Her ne kadar öyle bir gerilim müziği. Alttan hafif hafif hissetsek de film herhangi bir ne denir? Yani drama filmi gibi aslında bir böyle bir prestij bir şey filmi gibi. İşte Büyükşehir'de şimdi yalnız bir kadın izleyeceğiz. Zaten o zamanlarında aslında çokça konusu olan şeylerden bir tanesi. Bu öyle başlıyor. Hani dolayısıyla öyle bir yerden hani öyle lak diye o saldırının gerçekleşiyor olması bayağı bir şoka sokuyor bizi. Gerçekten de öyle. Bir de hemen sonrasında böyle bir sakinlik anı
1: yaşanıyor. Bakıyorlar evde kimse yok falan. Böyle gidiyor yatağında bir yabancı gibi oturuyor. Ondan sonra bir sarsıntı sahnesi var. Yani evdeki eşyalar hatta evde değil. Odadaki eşyalar sarsılmaya başlıyor. Yani saldırının sadece kadına yönelik değil eve de olduğunu söylüyor. Hatta doğrudan tekrar edeceğim yatak odasına olduğunu söylüyor. Ve onlar da evden kaçmakta buluyorlar çözümü. Geçici bir süreliğine de olsa. Ama işte ne kumsal da ne arkadaşının evinde o da kocası yüzünden barınamadıkları için geri dönmek zorunda kalıyorlar o eve. Ha tabii bu görünmez gücün etki alanı sadece evin içi de değil. Bir sonraki saldırı gündüz gözüyle arabanın içinde oluyor. Arabanın gazıyla, freniyle oynayıp ya da şöyle dersen belki filmin temasıyla daha da uygun olur. Arabanın kontrolünü devralıp kaza yaptırıyor. Yani bu her şeyden önce kadınlar iyi araç kullanamaz diyen cinsiyetçi yargının somut bir karşılığı gibi ama işin ironik kısmı ortada somut, elle tutulur bir kötülük yok. Mizojeniyle yani kadın düşmanlığıyla mücadele ediyor aslında bu karakter. Yani bu çıkarım zaten Entity'nin görünmez olmasıyla kendini belli ediyor ama bir yandan başka parametreler de var işte. Eski kocalardan istismarcı babalardan bahsediliyor hiçbiri resimde değil. Bir erkek arkadaş Arkadaş var onu çok uzun süre görmüyoruz varlığından bahsediliyor olayın gerçekliğini anladığı durumda kaçıp gidiyor zaten mal arkadaşının kocasını da uzun süre görmüyoruz kadraj dışından sesi geliyor paso direktif veriyor yani kadına filmde sık sık gördüğümüz iki kadının da dünyasına dışarıdan müdahaleler var bir takım adamlar tarafından yani böyle söyleyebiliriz bence.
0: Kesinlikle öyle. Zaten bu iki kadın karakter yani kız çocuklarını çıkıyorum işte Carla'nın çocuklarını. İki kadın karakter dışındaki filmdeki tüm erkekler iğrençler yani şerefsizler. Hani en iyiye yakın olabilecek hani en daha şey diyeceğimiz oğlu var ama o da beyinsiz gibi bir şey yani o da işte bütün <gülüyor> gün bir şey yapıyor falan yani bir tuhaf. Yani gerçekten kadınların işte akıllı, zeki, mücadeleci ve birbirleriyle dayanışma içine girebildikleri. Zaten ilk inanan da ona aslında çünkü arkadaşının kocası evin yerle bir olduğunu gözüyle görmesine rağmen inanmıyor. Ya bu arada bu 80'lerdeki ve 70'lerdeki korkuların pencerelerden böyle içeriye doğru giren afetleri olan takıntısı. Yani işte bunlar hep mesela bu motifler bu podcast'i yaparken yani üst üste izlediğim için ortaya çıkıyor. Normalde hayatta aklıma gelmezdi böyle bir şey. Şimdi söylerken aklıma geldi. Neyse bu konuyu geçiyorum. Adamlar. Hepsi şeyefe. Gözüyle görmesine rağmen inanmayan iki tane karakterimiz var filmde. Hatta üç diyebiliriz o kendi psikiyatristinde dahil dersek. Bütün erkekler beyinsiz. Yani bu filmde gerçekten ciddi hayatta böyle işte türlü türlü şekillerde kapasitesi olan kişiler kadınlar. Ve aynı zamanda birbirine dayanışan tek kişilerde yani kadınlar yine. O yüzden bu noktada filmin çok şey yaptığına inanıyorum. Artık isteyerek ya da istemeyerek böyle bir tutuma olduğunu düşünüyorum yani. Bu arkadaşının kocası meselesi de şöyle manidar bence.
1: Yani zamanlama açısından. Şimdi biz o adamı bir süre görmüyoruz. Sadece sesini duyuyoruz. Mal mal konuşuyor hakikaten senin de dediğin gibi. Ne? Şerefsiz mi demiştin? Şerefsiz şerefsiz evet. konuşuyor. <gülüyor> adamı gördüğümüz sahneyle Carla'nın başına gelenlere tanık olmaları arka arkaya. Bu evlerin penceresinin patladığı, işte etrafın yerle bir olduğu... Ki dediğin gibi orada da inkar ediyor. Gördüğünü inkar ediyor bile. Neyse ki arkadaşı var orada yani. Cindy hem destek çıkıyor hatta özür diliyor inanmadığı için. Zaten bu ilk tecavüze uğradım dediği zamanki tepkisi de çok şey. Hani nasıl diyeyim sempatik bir yerden. Böyle hiç yargılayıcı değil bir şey değil olayın gerçek olmadığını düşündüğü ve sadece kafasında olduğu düşündüğü durumda bile o kadını şey görüyoruz hiçbir zaman bu kadını yargılarken falan görmüyoruz yani hep yanında duruyor ama bir de buna tanıklık ettikten sonra bir de kocası bunu görüp de böyle inkar ettikten sonra gerçekten kadın şey diyor ya yani delirme diyor yani gözümüzle gördük neler oluyor buralarda ve özür dilemesi de ve orada işte sarılıp birbirlerine ağlamaları falan bana çok iyi hissetti ya yani iyi bir sahneydi o mesela gerçekten evet. ve Karla'nın oradaki hali de çok üzücü geldi bana yani seviniyor aklı başında birileri daha kendisine inandığı için. Çünkü o zamana kadar herkes kafasının içinde olduğuna inandırmaya çalışmıştı. Bu da bizi Snyderman ve temsil ettiği psikiyatri departmanına getiriyor. <gülüyor> ne düşünüyorsun onlar hakkında? Asıl şerefsizler onlar.
0: Tabii çok ilginç burada şey bir kere yani sanırım işte bu Freudian teorilerin işte baba meseleleri işte cinsellik ya da histeri belki de film tarihinde gördüğümüz son histeri teşhislerinden biri var filmde. Sanırım bunları şey olarak yapıyor yani bunları film hani doğrudan şeytan olarak göstermek için değil de bildiğimiz bu ciddi bir teşhis gibi konuyor yani filmde. Dolayısıyla bunun bence belki de son örneklerinden eleştirel olarak yaklaşmayıp bunlara bildiğin böyle doğrudan bunları ciddi bir... Avuç Evet kurul dolusu psikiyatristin oturup evet evet böyle işte hisleri geçiriyor falan gibi. Sonradan tamamen böyle çağ dışı kalmış bir teşhisle ilerliyor film. Ama biz zaten bugünden izlediğimiz için filmi o tamamen deli saçması geliyor. Bir de şey komik orada psikiyatristinin Carla'yı işte bu teşhise inandırmayı ve onun işte halüsinasyon gördüğüne ya da işte bunların böyle birer hani onun delusional olduğuna falan ikna etmeye çalışıp zaten bu hani 82'den böyle, böyle 3-5 yıl sonra bu kendi iddia etti her şeyin şarlatanlık olarak görülmeye başladı san <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Bu da şeyi gösteriyor bize aslında. Yani işte bugün mutlak ve kesin ve böyle en mantıklı açıklama kabul ettiğimiz şeyler birkaç yıl sonra tamamen boşa çıkıyor. Korkunç bir ekip. Sanırım şeyleri sormuştun orada ben yine dağıldım. E, o psikiyatristler korkunç bir ekip. Kadının söylediği bir kere inanmıyorlar. E, bir kere oraya gelirkenki kadar süreçte o tecavüz sonrası yapılan müdahale ya da işte yardım. Mesela işte o ilk değerlendirme için gelen ve fiziksel bulgula dair sorular soran hemşirenin inanılmaz biçimde ihlal edici soruları. Hiçbir şekilde Karla'nın iyiliğinin ve mahremiyetinin gözetilmemesi. Korkunç yani orada korkunç bir durumda bırakılıyor kadın. Burada da daha önce bunu defalarca konuştuk. Zaten korku filmlerinin aslında medikal dünyaya, tıp dünyasına olan bakışlarını çok iyi biliyoruz ama burada tamamen yani bunlar şeytan gibi bir şey o. Kurularak toplanıp kadın çıktıktan sonra arkasından konuşuyor dedim bir grup şeytan şu anda karar veriyor. Ve psikiyatristinin Karla'ya sanki bir tık yakınlaşması, orada bütün diğer her şeyi... ...eti şunu bunu ihlal ediyor olması... ...ve kadına asla inanmaması... Yani bu bence korkunç bir şey. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ben kendi düşüncemi söylemeden önce sana bir şey soracağım doğru mu anladım diye. Sen ama filmin bunlara eleştirel yaklaşmadığını mı düşünüyorsun?
0: Film bunlara eleştirel yaklaşıyor. Bunları tabii ki kötü ve şeytan olarak gösteriyor. Ancak filmin içindeki o e, hisleri teşhisinin eleştirmek için de ciddiyetle kondu. Evet bu ciddiyetle konan bir teşhis. Hani böyle bir şey var. Ama tabii ki bunlar zaten bu doktorların hepsi şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu bölümün şeyi...
1: Hashtagi bu olacak. Hashtagi şerefsiz. bu olsun. Yok
0: yani şöyle... <gülüyor> Bak anlatabildim mi dediğimi? Anladım anladım. Bu orada gerçek bir tesis olarak var. Orada işini ciddiyetle yapan psikiyatristler olarak sunuyorlar bize. Hmm. Yani bunlar orada bize şarlatanlar olarak sunulmuyor. Evet kötüler ama işlerini ciddiyetle yapan psikiyatristler olarak kötüler bunlar. Anladın mı?
1: Evet o dönemlerde çıkan ve şarlatan olarak sunulan ve bu tip işlerle uğraşan insanlar daha çok kişisel gelişime yönelik evet, karakter. Evet Howling'deki gibi mesela. Howling'deki gibi, Brute'deki gibi falan böyle.
0: Evet evet evet. Onu anlatmaya çalıştım. Burada bayağı bildiğin işte kan test yapacağız şunu yapacağız, bunu yapacağız falan diyorlar ama hepsi saç saçmalık içinde her şey yani.
1: İşte şimdilerin kişisel gelişim meselesi ciddiye alındır evet. oldu. <gülüyor> evet. Döneminin şarlatan olarak düşünülen tarafı da şimdi ciddiyetini buldu. Günümüzde buldu vallahi bu da enteresanmış gerçekten. Şimdi biz daha önceki bölümlerde de Özellikle bu tip filmlerde gözle görülür kanıtın, tanıklığın, bilimsel bulguların öneminden farklı filmlerde ne şekilde ele alındığından falan bahsetmiştik. Burada doğrudan filmin kötü adamları gibiler gerçekten. Yani bir varlık var bir anda bir de burada bir kurum var. Ama psikiyatriyi doğrudan çöpe atmadan önce filmin ile birlikte ele almak gerektiğini düşünüyorum. Nihayetinde doktorun söylediği, işte canavarlar arzuların kişilik bulmuş halidir, bastırılan duyguları temsil ederler sözünü onlarca bölümde biz de sarf etmişizdir. Hatta doktorun kendisi söylemese eminim ben de işte elini kolunu bağlayan ikisi küçük biri büyük üç varlığın çocuklarıyla bir tutacak çıkarımlarda
0: bulunabilirmişim gibi geliyor yani. Evet ama biz bunları... Filmleri okurken kullanıyoruz hani insanları teşhis edip hani <gülüyor> zorla hastane kapatacağım derken değil yani çok Aynen. o sulandırılmış ve şey bir versiyonu tabii ki eğlenceli bir versiyon ama burada adam çok korkunç bence o psikiyatrist yani
1: doğru bir de burada. Göz ardı ettikleri şey kadının topluma yayılmış olan seksizimle baş ediyor olduğu aslında. Hatta bunu kendileri yeniden üretiyorlar. Doğrudan cinsel gerilimle kadının hayatına giren ve giden erkeklerle kurduğu ilişkiye indirgeyerek. Öyle ki kadının bedeninde kendisinin yapamayacağı izleri bile hisleriyle falan açıklıyorlar. E, o tarafları ciddi anlamıyla sorunlu ama işte sorunlu görmemiz beklendiği için de anlamlı geliyor mesela bana.
0: Yani bir de belki yani bunu kesin konuşuruz. Ortada bir doğaüstü bir saldırı var. Bu doğaüstü saldırının saldırı sırası, sonrası, etrafın verdiği tepki, kadının deneyiminin herhangi bir kişinin cinsel saldırıya uğradıktan sonra ve bunu insanlara açıklamaya ya da duyurmaya başladığı anda itibaren ki o iki şablonun birbiriyle... Böyle tak diye oturması yani hiçbir şey sekmemiş. Çok ilginç hem de 82'de yapılıyor bu film. Hı hı. İşte cinsel saldırıya uğrayan birinin mesela işte kadın sevgilisine söylemekten korkuyor çünkü bana inanmaz diyor. Hani mesela cinsel saldırıdan hayatta kalan insanların en büyük korkusu ne? Genelde böyle insanları bunu açmaya karar verdiklerinde inanılmaması buna. Hı hı. Yani onun dışında etraftakilerin verdikleri tepkiler yine ilk inananın ya da onun en büyük işte dayanağının başka bir kadın olması falan filan gibi. Yani hep be kanıt. Yani hep şimdi kanıt hatta kanıt sunuluyor kanıt sunulduğunda yine de inanılmıyor. Çünkü o sistem yani o erkek sistemi tamamen kadının beyanını ya da işte söylediklerini değersizleştirmek üzerine çalışan böyle korkunç bir makine gibi. Yani bu adamlar gözleriyle görseler de inanmıyorlar. Doğru. Çünkü buna inanmamaya zaten and içmişler. Bir de şey, biz onu görmüyoruz ya mesela entity hiç. Efe. Tam da zaten bu saldırıların failleri genelde çok görünmezler. Yani biz bir kadın saldırıya uğradığında bile kadının adını ya da fotoğrafını ya da ya bu arası ...kaldırıya uğrayan bir kadın olmak zorunda da değil. Yani daha çok kadınlar uğradığı için böyle söylüyorum... ...ve bu filmin bağlamında böyle söylüyorum. O failleri görmüyoruz genelde failler hep görünmezler. Buradaki entity'nin görünmezliğiyle onların bunları hani iki anlamda da görünmez. Olay ortaya çıktıktan sonra bile görünmez. Olaylar olurken yani işte film endüstrisi kocaman bir endüstri. 25 yıl devam etmiş sistematik tacizler ve saldırılar var ama bunlar hiç görünmemiş mesela. Entity gibi bildiğin yani o adamlarda. O bakımdan da bu böyle çok üst üste örtüşüyor. Yani bu apaçık. Yani bu alegori bile diyemiyorum filme. Sanki doğrudan bunu anlatıyor gibi çünkü.
1: Gerçekten de öyle. Tam da işte bu entity'yi görmüyor olmamızda bu okumayı çok daha ...mümkün kılıyor yani. Evet. Yani hem... ...bildiğimiz anlamda doğa olmayan... türde yani gerçek hayatta karşımıza çıkan... ...meselelere parmak basıyor... ...hem de bütün erkekliğe aslında mal ediyor. Hele ki bir de böyle farklı kurumlara... ...ayrılmış. Hani bu evlilik kurumu olsun psikiyatri kurumu olsun burada olduğu gibi ve kalıplaşmış orada yani kemikleşmiş bir cinsiyetçiliğin vücut bulamamış hali. Yani tam da bu vücut bulamamasıyla aslında bütün bu şeyin ne kadar kemikleşmiş olduğunu gösteren bir ironi var aslında işin içerisinde. Bir de kadının bu asıl doktoru olan Snyderman ki adamın adının bile işte küçümseyen art niyetli anlamına gelen Snide'la men kelimelerinin birleşimi olduğunu unutmayalım. Doktorluk etiğini falan da bir kenara atıyor bu adam. Yani kadını kurtarma çabasında. Kahramanlığa kalkışıyor yani mesleğin verdiği yetkiye dayanarak. İşte yetki var, etik yok... ...ve sürekli de ısrar var yani... ...ben seni kurtaracağım... ...bunu çözeceğiz... ...işte biz seninle böyle bir bağlantı kurabiliriz... ...kadın diyor ben böyle bir bağlantı kurmak istemiyorum diyor... ...adam ısrarla hayır ben seni kurtaracağım diyor mesela... ...yani bu kısmı da şey sorunlu ya. Başlı başına sorunlu bir karakter aslında yani. Hiçbir şekilde bizim sempati duymamız beklenmemiş ki bu çok enteresan. Böyle bir filmde böyle bir yan karakter, birebir bir kere yan karakter olmaz. Doğrudan kadının love interesti olur. Hatta filmin bazı sahnelerinde acaba böyle bir şey yapacak mı diye sordurtmuştu bana. İyi ki de yapmıyor bu arada. Hani hem yer yer oyunculukla hem de böyle bazı sahnelerde alttaki müzikle özellikle adamın işte eti ayak altına atıp <gülüyor> evine gittiği ya da evine kadar girdiği diyeyim sahnede böyle bir bir şey var yani kadın işte geçmiş deneyimlerini anlatıyor, babasını anlatıyor, eski kocalarını anlatıyor falan. Ki yani kadın orada hakikaten onca olaya rağmen nasıl kendi başının çaresine baktığını anlatıyor. Bu sahnede böyle bir beklenti yaratıp daha sonra o beklentiyi karşılamamış olmasına hoşuma gidiyorum mesela film.
0: Aynen dediğin gibi bunu ben de bir noktaya kadar böyle bekleyip sonra böyle bir şey olmayınca da tek taraflı bir şey gibi sanki mesela adam. Adam kadından hoşlanıyor mu sence EF?
1: yani yaptığı şeylere başka bir açıklama getiremiyorum ama tam da bu beklentiler bu yüzden yaratılıyor ya bir hani bu tip filmlerde böyle ilişkilemelere alışık olduğumuz için doktor ya da değil hani kadını gelsin biri kurtarsın amenna denildiği için çok uzun süre bir yandan da işte biraz oyunculuğun biraz o sahnelerde müziğin de getirdiği ki bu galiba dediğim hani çok sahne değil de bir sahnede iki sahnede falan var galiba ben başka açıklama getiremiyorum hoşlanıyor herhalde yani evet. bu doktorluk mesleki hırstan falan değildir ben bu kadını kendim kurtaracağım diye ya da diğer ekiple çatışma içinde olduğundan falan değil gibi geliyor bana.
0: Evet bir de böyle durumlarda mesela karakterimiz aslında ilk başlarda o ilk tabii ki olayın verdiği bütün o kırılganlıkla en azından en başta bir inanır doktora falan burada hiç yok. Karla direkt hani o hastaneden çıktığında çünkü ne yaşadığını o kendisi biliyor yani en iyi. Ondan iyi bilebilecek hiç kimse yok. Bir de şeyi çok seviyorum bunun bu evinin replikası yapıldığında işte bu deney için. Entity'yi işte tuzak. Zamt etmek <gülüyor> için tuzak. Entity kapanı yapıldığında <gülüyor> adama şey diyor ya yani seni istemiyorum, senin yardımını da istemiyorum. Ben bunu yapacağım mı? Buradan git. O şeyi çok sağlam yani bence Karl'ın duruşu orada. Zaten nitekim insanlar kendine inandığında Karl'a daha da güçleniyor. Çünkü o noktadan itibaren biraz şey moduna giriyor yani artık o Entity'ye gidiyor gibi. Hani yani o ona koşuyor gibi. Burada şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Gerçi bu... Fallik nesneler odak kişimiz sensin ama. <gülüyor> ne? <gülüyor> fallik kişiler için odak kişimiz. Hani genelde o konuyu sen açıyorsun. <gülüyor> ee, filmlerdeki fallik nesneler diyelim. <gülüyor> o mesela Entity'ye aslında Entity'yi etkisiz hale getirmek için ama bir yandan da deney aksayıp şeye göre gitmeyip plana göre o yaşanan terör anında yine Entity ile savaşan şeyler de birer böyle fallik. Şeydi fark ettiysen yani bunlar bir anda böyle sanki erekte oluyor gibi böyle o eve doğru gelip poş diye bir şey fışkırtıyorlardı. O da öyle bir bende şey yarattı yani öyle bir imaj yarattı ama yani bilmiyorum filmin kesinlikle erkeklikle ilgili bir meselesi var diyebilirim. Kesinlikle öyle. E, bu
1: diğer ekibe deney yapan ekibe geleceğiz. Bir tek şeye dair son bir şey söyleyeceğim. Bu işte daha psikiyatri tarafına dair bilhassa bu Snyderman'e dair. Sahnelerin bir tanesinde hatta yanılmıyorsam bu az önce bahsettiğim böyle kadının evine gelip doğru o sahnede olması lazım zaten. Bu derdini anlattığı kadının işte geçmişini anlattığı diyelim sahneden hemen sonra evden gidiyor ve adam gider gitmez gerilim müziği yeniden başlıyor. Ve kadın tekrar tecavüze uğruyor bu sefer çocuklarının önünde ama bana kalırsa film şöyle bir şey demiyor mesela bak adam evde yokken neler geliyor başına gibi bir söylemde bulunmuyor. O adam gidince oluyor bunlar inanmayan kişi gidince çünkü bu seferki saldırı çocuklarının gözünde oluyor. Büyük oğlu kurtarmaya çalışıyor yapamıyor falan. Yani mesele tanıklığın kendisi de değil aslında. Mevki sahiplerinin tanıklığı ki bunlar daha sonra teşhis koysunlar ya da koyamasınlar. Bu da psikiyatrinin ama bilhassa kurumsallaşmış bir departmanın o kötü varlığın ekmeğine yağ sürmesi anlamına geliyor bence. Zaten biz hemen sonra tüm departmanın toplantıda görüyoruz. O senin bahsettiğin işte hep beraber konuştukları. Karla odadan çıkınca senin de dediğin gibi işte bu arkasından yargı dağıtmaya başlıyor durumda kameranın yamuk konumlandığını görüyoruz genel planda. Yani hepsini gördüğümüz yerde yana kayıyor gibiler. Eğimli duruyorlar. Buna çok benzer bir açı kullanımını biz daha önce Carla'nın evinin dışında da görmüştük. Saldırılardan sonra Evi her gördüğümüzde dışarıdan bu işte evin yokuşta olmasından dolayı öyle bir konumlanmış ki ev gerçekten bir tarafa kayıyormuş gibi görüyordu. Hatta bu bahsettiğim sahnenin öncesinde Snyder eve geldiklerinde düz gözüküyordu dışarıdan. Filmin açılışından sonra ilk defa çünkü adamın tarafından evde bir yamukluk falan yok. Sorun karla da adama göre ama işte kendi toplantılarını da benzer bir açıyla gördüğümüz için bunların da zemininin pek sağlam olmadığını söylüyormuş gibi geliyor bana yönetmen.
0: Evet. Ya öyle olan başka sanırım küvetteyken falan da o söylediğin böyle yamuk açılardan aslında ben de bayağı bir yakaladım filmde. Tuhaf hani yani. Kamera hani işte karakterin aslında değil ama tam tavanda da değil ya da tavandaysa da böyle yan tarafta gibi yani böyle çapraz gibi duruyor. E, bu kesinlikle bence şey yapıyor yani bu e, çok net yani bilinçli bir şekilde yapılmış bir şey. Tam da işte belki tanıklıkları ya da şunu bunu ya da filmin ya da bizim hani filme işte karakterin yaşadıklarıyla ilgili olan şeyin aslında ne kadar korkunç olduğunu falan anlamamız için dolaylı yönden. Bir de işte böyle şeyler çok tekinsiz bir his veriyor. Çünkü öyle görmüyoruz genelde biz hani bir yerin köşesinden çıkıp yamuk bir biçimde görmediğimiz için normalde hayatı. İster istemez o arka planda bence işliyor. Filmi görme biçimimizi etki ediyor. Bu Dutch Angle'lar çok kullanılıyor bu
1: arada filmde. Yani bu ilk psikiyatrist görüşmelerinde falan da çok var. Alt açılar, üst açılar, yamuk açılar falan. Hani ne anlattığından ziyade bir de nasıl anlattığında sinemayı ve filmi işte diğer filmlerden ayıran ve işte biricik kılan şeylerdir ya gerçekten yönetmenin bu tip öğeleri kullanmış olması filmin Filmin anlamını da işte hissini de artırıyor, anlamının altını da çiziyormuş gibi geliyor bana hakikaten senin de dediğin gibi. Tabii filmde bilimsel çalışma yapan bir departman daha var. Burada tırnak içinde kullanıyoruz tabii bilimi <gülüyor> ya da bilmiyorum tırnak içinde mi kullanıyoruz?
0: Yo gayet bilim, üniversitede kürsüleri falan var. Bu filmde öyle yani.
1: Bu filmde öyle. Parapsikoloji departmanı çıkıyor bir yerde hakikaten Carla'nın karşısına. Nasıl buluyorsun onlara dair ne düşünüyorsun?
0: muhteşem buluyorum. Hani doktora mı? Hemen onların bir şeyinde yapmak istiyorum o araştırma ekibi kimse onlarla birlikte. Tam senlik gerçekten. Evet evet inanılmazlar. O abla aşırı tatlı. Başlarındaki şey kadın sen abla demeye başlamışsın bir kere hakikaten. Evet evet aynı. <gülüyor> Adamlar tabii biraz daha şüpheli kadına göre ama... ...oradaki o işte Karlı'nın onlarla karşılaşma anı... ...ve mesela Karlı'nın şey çok güzel ya F-80... Yani ...bunu her seferinde söylüyoruz ama... ...insanların gerçekten kitapçıya ya da kütüphaneye... ...başlarına gelen konu hakkında bilgi edinmek için... ...kitap almaya gittikleri zamanlar... ...gerçekten yani her seferinde böyle şey hissediyorum bu sahnelerde. Burada bir de önemli bir şey vesile oluyor. İşte o iki tane adamla tanışıyor falan. Yani onlar tabii diğerlerine göre daha sevimliler. Çünkü bunlar bir kere inanıyorlar. Her ne kadar tuhaf ve saçma işte o entity dondurmak gibi tuhaf bir yol da bulsalar. <gülüyor> şey için yani filmin belki bu bütün baştan sonraki o ağırlığı ve o ciddiyeti ve şeyi birazcık o sahnelerde şey oluyor diyebilirim. Çok eğlenceli olmakla birlikte o sahneler. Yani onların o biliyorum ama genel olarak hepsini onların. Yani çünkü onlar karlayı daha sanki koruyor. En da inanıyorlar ona öyle ya da böyle hani mesela ona inanıyorlar ya
1: bir noktada oh be dedirtiyor gerçekten meseleye dahil oluşları. Böyle bir hissi mesela Conjuring'i konuştuğumuz zaman bu karı kocanın eve gelmesiyle bir hissediyorduk. Ama onların temsil ettiği şeyleri de sevmiyorduk. Doğrudan çünkü din propagandası gibiydi. Burada bilim olunca mı acaba şey dedirtiyor bize oh be dedirtiyor bilmiyorum ki.
0: Evet ya bir de şey çok garip. Şimdi hani dedim ya ben cinsel saldırılarla bu entitenin saldırıları çok... ve yaşanan her şey çok örtüşüyor birbirine diye. Ee, mesela cinsel saldırı yaşayan kişiler işte bunu hemen ya da birkaç yıl sonra ya da uzun yıllar sonra açıkladığında genelde karşı tarafını yaptığı şey hep şey oluyor Efe hemen onun ve ona inanan herkesin ünvanına zarar veriyor onların inanılmaz kişiler olduğunu ya yani onların zaten yalancı olduklarını kötü olduklarını onların reputasyonlarına zarar vermek üzerinden işliyor şimdi sen bir şey açıkladın işte ben sana işte Efe'ye inanıyorum onu destekliyorum bir anda mesela ben de şey oluyorum o da zaten böyleydi onun da şu, şu şeyleri burada tam olarak aynısı oluyor Karla'ya birisi inandığı anda yani bu parapsikoloji çalışan ekip işte o üç kişi diğer tarafın yaptığı ilk iş bunların ne derece şarlatan ne derece yalancı ve kötü insanlar olduğunu söylemek oluyor bu bile örtüşüyor. Hani dedim ya böyle bir sürü şey örtüşüyor. Bir de din dedin dinle ilgili de şey filmin işte bir nevi pozisyon da değil aslında yani ruh kötü ruh hayalet gözle görülmeyen şey doğaüstü olay şeylerinde tamamen gezinip hatta doğrudan onlarla ilgili olup din konusunda ya da mesela işte bir araç olarak dini asla başvurmaması ya da işte karakterleri yani din soslu bir film olmaması hiçbir anlamda. Aha. Evet din gene bir arada hani fırsatını bulunca kötüleniyor. Onda da işte babası vaazmış dindarmış zaten kadına da çocukluğunda istismar etmiş Karlayı diye. Orada böyle hemen ufacık bir kötüleniyor geçiriyor. Ama onun dışında işte kutsal kitaplar, şeytan çıkarmalar, kovmalar, kutsal sular hiçbir şey yok filmde. Bunu çok seviyorum. Yani bu çok değişik bir kötü ruh filmi bence. Çünkü kötü ruh filmi demek zaten şey demek yani en başta bir kere çok eski bir yer. Sis, pus, uçuşan şeyler havada ama bunda Hani havada gördüğümüz tek şey elektrik şey oluyor mesela. O elektrik akımı gibi şeyler. Çok ilginç bir tercih. Zaten film oradan sonra birazcık tonu da değişiyor. Biraz hayalet avcılarına kayar gibi de oluyor. Ama karlanın çok böyle daha şey bizim daha derin konularımız vardı falan derken zaten hup diye bitiyor orada yani film. Ki oldukça da uzun bir film. Yani mesela ilk başlarda o ilk bir buçuk saat ne yaptı da film böyle beni çok hani hiç sıkılmadan izledim. O, o kısmı bilmiyorum. E, dediğim gibi yani film böyle ton olarak o hayalet avcılarına kaydığı yerlerde birazcık şey oluyor gibi ama onu da affediyorum işte film çok sevdiğim için aa güzeldi diyor bitti falan.
1: Biraz daha kalabalıklaşıyor belki o yüzden de olabilir. Dediğin gibi tonu da değişiyor çünkü burada da hani tanıklık işte kanıt mevzuları falan işin içine giriyor ister istemez. Ama onların varlığı Karla'ya güç veriyor mesela işte rahatlatıyor, evet. huzur buluyor. Varlığın kendini gösteriş hali bile değişiyor ya da şöyle diyeyim varlığın kendini göstermeye başladığı anlar bile olmaya başlıyor. Hı -hı. Bu yeşil ışınlar, elektrik akımları falan görüyoruz yani... Seni de dediğin gibi hakikaten korku ikonografisinden uzak bunlar. Hatta bilim kurguya kaydığını bile söyleyebiliriz bu noktada ki yine psikiyatristler tarafından bu bilimin kurgudan ibaret olduğu söyleniyor ama şöyle bir etkisi de oluyor. Onlar varken zayıflıyor bu varlık. Yani Carla'ya inanan destek veren birleri olunca gücünü kaybediyor. Evet. Bu senin dediğin gibi o insanların reputasyonlarına zarar veriyor olabilir ama bir diğer tarafta da böyle bir etkisi var. Hatta bir noktada bildiğin grup hak falan yapıyorlar işte. Aa gerçekten de varmış diye yeğit yeah, diye böyle sarılıyorlar birbirlerine. Orası da komik bir andı gerçekten. Ama bana kalırsa onlar da işin sadece Poltergeist kısmı ile ilgileniyorlar. Yani bunu kanıtlarsak saygınlığımız artacak gayesindeler. Kadına bunca zaman ne olduğu pek umurlarında değilmiş gibi geliyor bana. Başlarındaki kişi özellikle kadın yapmış film. Bu biraz enteresan. Hani psikiyatri masasında yalnızca bir kadın görmüştük ki o da onların cinsiyetçi şakalarına falan ortak oluyordu. Ama işte başında kim olursa olsun kimse insan karlayla ilgilenmiyormuş gibi geliyor bana. Yani denek karlayla hasta karlayla ilgileniyorlar. Bütün ...odak noktaları bu. Ya bu bağlamda Carla'nın odasındaki... ...ayna kullanımları benim aklıma geliyor mesela. Özellikle bu bir planda... Tam da banyodaki saldırıdan hemen önce soyunurken üçlü aynada görüyoruz ya kadını. Hem kadraj içinde kadrajlara hapsolmuş gibi hem de üçe beşe bölünmüş durumda. Herkesin bir fikri var ona dair. Daha sonraki sahnelerin birinde aynaları kırması bu açıdan önemli bence. Ve bu aynaları kırdığı sahnenin hemen öncesi bence filmdeki en sert anlardan bir tanesi. Uykusunda tecavüz edip orgazm olduğu sahneden bahsediyorum. Ki karakter içinde en ağırı bu oluyor. Ve işte karla bütün bunlarla uğraşırken diğer herkesin başka bir anlam yüklemesi olan iyice sinir bozucu oluyor. Ha bu psikoloji departmanı varlığı yakalamak istediği için yine de biraz daha sempatimizi kazanıyor. Ama onlar da başarılı <gülüyor> olamıyorlar bu arada. Hatta Varlık onların aygıtlarını kullanarak işte bu sıvı nitrojeni falan neredeyse kadını öldürüyor. Yani onları da ele geçiriyor. Gerçek bir poltergeist yani. Yapabildikleri tek şey kısa süreliğine onu hapsetmek oluyor. Ama onda da psikiyatrinin bölüm başkanını ikna edemiyorlar. Gözüyle görmüş olmasına rağmen. Gerçi orada gözüyle tam olarak ne görülüyor anlamadım. Ben de ne gördüğümü anlamadım. Orada bir buz buzluğa falan oluşuyor gerçekten ama. Ama nihayetinde onlar da basiretsiz çıkıyor yani yardım edemeyip deney alanını izlemekle yetiniyorlar sadece.
0: Yani aslında varlığın kendinin, yani kendi kütlesinin donduğunu düşünürsek aslında varlık o boyutta bir şey. Hı hı. O boyutta bir şeyin mesela bilmiyorum yani bir eve girebilmesi falan. Oralar bayağı şey. Sonra sanırım zaten o buzun içinden kaçıyor aslında. Tabii patlatıyor. Değil mi? Öyle bir şey oluyor. Aynı, patlatıyor aynen. falan.
1: Eve geri dönüyor hatta yani.
0: Kaçıyor. Zaten o sıvı hidrojen de hani karla ve psiyatrist dışında dokunduğu her şey anında hani tuzbuz ediyor ama hani karla foşur foşur içinde kalıyor. O nasıl bir kaçış? <gülüyor> Hiçbir şey anlamadım yani oradan. O biraz ucundan
1: hani sisi değiyormuş da bilmem falan gibi. Yani çok de ...diyemeden kaçıyorlarmış izlenimi vermişler de... ...ben de şeye şaşırmıştım hakikaten. Ulan her taraf... Evet. ...senin de dediğin gibi yani bir anda çatlıyor ediyorken... ...bunlar nasıl böyle o etten halleriyle dışarı kaçabildiler?
0: Yani ben yönetmenin işte bu gerçek Carla Mora'nın... ...Kaliforniya'da yaşayan hikayesine inanmamasına falan... ...çok kuruldum bu arada. Hmm. Ama filmi seviyorum dediğim gibi yani. Sen gerçekten inanıyor musun böyle bir şeyin
1: yaşandığına?
0: Ben gerçekten inanıyorum yani. Sen inanmıyor musun? Valla... <gülüyor> yani bilmem orada değildim. Hani çok emin değilim ama hani yaşanmıştır. Yani böyle şeyler çok yaşanmıyor mu ya? Filmin bu arada Türkçesi Karabasan. <gülüyor> olarak hani şey Türkiye'de gösterime girmiş. Bil bakalım filmde ne yok? Karabasan yani filmin Karabasan'la hiçbir alakası yok aslında. Tamamen uyku odaklı bir film de değil. Hatta sadece bir tanesi uyurken oluyor. O da şey orgazm olduğu. O hani daha böyle az şeyle atlattığı sefer. Onun dışındakilerin hepsi zaten bu kadın uyanıkken oluyor. Dolayısıyla filmin adı neden Karabasan? Yani tabii ki onu sorgulamıyorum ama. Sen Karabasanlarla hiçbir şey oldu mu? Yani öyle bir
1: yakınlığın? Oldu oldu. Ben 15-16 yaşında ilk sarhoş olduğumda uyandığımda Karabasan gördüm. Tepemde sakallı bir <gülüyor> adam elini karnımdan içeri sokmuş. Ve sakallı dede falan da değil böyle kaba sakal bir adam böyle. Hmm. Deşiyordu böğrümü. Acayip korkmuştum. Evet. Yani hemen üzerine bu filmde de olduğu gibi bilimsel açıklamasına baktım ve rahatladım açıkçası. Ya ben bu tip şeylerin filmler eğlenceli olup gerçek hayatta çok karşılığı olmadığını söylüyorum zaten. O yüzden seninle Scully ve Mulder gibiyiz.
0: Evet ya ben aslında bilimsel açıklaması ben çok çocukluktan itibaren çok hani ilk başlarda tabii ki çok korkardım ama böyle bir artık 15-16 yaşına falan gelince korkmamaya başladım. Şu an hala çok sık yaşıyorum bu geceleri böyle buna benzer durumları. Hiç korkmuyorum artık hatta geçenlerde arkadaşlarıma anlatıyordum. O kadar sıkıldım ve o kadar şey edim ki böyle bir noktada uyurken o ağırlıkla böyle uyanıp gerçekten üzerimden bir şey alıp yere fırlattım aslında. <gülüyor> <gülüyor> Git başından hani böyle küfür ederek falan gibi. Yani bu moddayım şu anda ama ben de bilimsel açıklamalarına baktığımda aslında inanmıştım. Ve ben de öyle görüyordum onu yani o sıralar böyle şeydim. Ee, sonra eski sevgilimle bize böyle bir üst üste işte birkaç gün boyunca hatta aynı gece iki kere. ikimize aynı anda şey oldu yani bir anda yatakta uyurken gözlerini açıyorsun birbirine bakarak. Sonra başına gelen şeyi anlatıyorsun ve birbiriyle tamamen aynı. Hayda. Daha da önemlisi sonra neyse uyumayalım o zaman falan deyip inanılmaz bir uyku bastırması. Efe ama ben sana bunu anlatmıştım ya herhalde.
1: Ya hiç hatırlamıyorum valla.
0: İnanılmaz bir uyku bastırması yani böyle hani gözümüzü açıklanıyor. Gerçekten Nightmare on M Street uykusu şeklinde tekrardan uyuyup uyuduğumuz an yani ikimizin de uykuya kendimizi bıraktığımız an tekrardan şey gözümü açıp sana da mı oldu, sana da mı oldu deyip kafayı yeme. Zaten o bunlara hiç inanmayan biri bu arada. Tamamen bunlarla dalga geçen biri. Dolayısıyla onun için çok kötü oldu bunu yaşamak hani bizzat yaşamak. Orada da iki kişiyi aynı anda aynı şeyin olma şey hani o bedensel olarak bizim vücudumuzdaki işte şu hormonun saygılanıp ötekini beyin bilmem ne uyan komutu verip de kasların hala uyanamamış olması vesaire nasıl iki kişiye aynı anda aynı fizyolojik şeyler oluyor onu bilmiyorum açıklayamıyorum da böyle bir olay yaşadık yani ben o yüzden çok içi dışıyım karabasanlarla <gülüyor> çocukluğumdan beri yakın bir ilişkim var diyebilirim yani aynen bu filme bir de senin gibi bir karakter lazımmış o zaman gerçekten
1: gelip olayı evet. çözsün bu poltergeistteki zelda gibi <gülüyor> Sence Poltergeist mi iyi bu film mi iyi? Ya ikisi de çok farklı filmler ama
0: bence... Birini seçmek zorundasın. Entity'yi seçiyorum. The Exorcist mi bu mu? Çok farkları evet ama işte seçmek zorundasın yapacak bir şey yok. <gülüyor>
1: yapacak bir şey yok. Kafama, şey... kafama silah mı dayandı başıma şey mi oturdu kara mı oturdu? <gülüyor> i̇kisi birlikte oldu. Sen söyle bakayım sen hangisini seviyorsun? Poltergeist mi önce Entity mi? Entity. Tamam. Exorcist mi Entity mi? Senden kopya çekerim en kötü. Entity ya. Gerçekten mi?
0: Entity. Evet evet. Yani o mesela Exorcist'i sansasyon haline getiren... Her şey bu filmde de var bence. Ki bunu bir rip-off gibi görüyorlar birazcık anladığım kadarıyla Exorcist'ten. Öyle bir şey de bilmiyordum. O diyor öyle mi? Sonradan öğrendim okudukça aynen. Ama bu daha farklı bir film bence ya. Yani şey Exorcist bunun yanında çok daha kaba kalıyor. Ben mesela Exorcist'in daha iyi çekilmiş
1: kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum bir film <gülüyor> bir film olduğunu düşünüyorum ya bence Exorcist daha iyi bir film ya. Ya Entity çok hmm, güzel yani. bir film ama Exorcist de iyi bir film yani. Niye kıyaslıyoruz ya? İkisini aynı anda sevemiyor muyuz? Evet zaten aynı anda sevebiliriz bu arada. Aşırı saçma bir soruydu. Ama denemek istedim. Ay, yaramazlık yapıyorsun. Denemek istedim. <gülüyor> ee, bu arada diğer başka filmlerden de bahsetmişken... ...mesela bu filmin bu sondaki deney düzeneği... ...bana biraz şeyi de hatırlattı. Tam da benzer dönemlerden çıkmış olan... ...Halloween 3'ün ev ortamının... ...deney alanı olarak kullanılmasından bahsetmiştik o filmde. Burada da aslında benzer bir şey yapıyorlar. Hatta galiba iki film de aynı yıl çıkmış olmalı. İkisi de 82 yapımı. Şu açıdan önemli bu. Şimdi 80'lerin başı Amerika'sını düşününce bir kadının tek başına evine benzeyen bir deney ortamında gözlemleniyor olmasının politik bir karşılığı da var aslında. Tam da 60'lar ve 70'lerdeki ikinci dalga feminizmin yani aile içi şiddetin tecavüz kültürünün falan tartışılmaya açıldığı dönemin üzerine yaşanıyor bütün bunlar. Ve bütün bu filmler de tam buraya denk düşüyor. Snyderman mesela her ne kadar karlayı oradan kurtar. Beyaz atlı prenslik yapsa da kendini kurtaran kişi yine Karlı'nın kendisi oluyor. Mesela filmin gerçekten sevdiğim taraflarından bir tanesi. O deney ortamından yani o yapay evden dönüp kendisini eve hapseden varlığın ki bunu kesinlikle Freddy Krueger'ı hatırlatan bir ses tonuyla yaptığını unutmayalım bence. <gülüyor> Welcome home Kant diye konuşuyor yani sesini çıkarmamış olan Entity bir noktada. Filmin tam da sonunda. <gülüyor> Deyip hatta kapıyı üzerine kapatıyor. İçeride tutmaya çalışıyor onu. Karla çekinerek de olsa kapıyı açıyor, çıkıyor, gidiyor. Ha burada karakter evinden olmuş oluyor. Hatta eyalet değiştirdiği falan da söyleniyor bize filmin sondaki yazıda. O yüzden mutlak bir zaferden bahsedemiyoruz sanki. Ne diyorsun? Ya hiçbir şeyden bahsedemiyoruz zaten. O kadar bahsedemiyoruz ki ben gerçek karlama oranını yapmış? Hep onu araştırdım. <gülüyor> ne yapmış? O kısmı da beni o kadar ilgilendirmiyor ki gerçekten. Ne yapmış? Senden dinleyeyim. Hiç araştırmamam. Güzel olmuş. E,
0: taşınmış. Ee, taşınmış. Önce Kaliforniya'da bayağı bir yer değiştirmiş. İşte bu sanırım Calvary'si deymiş. Oradan sen Bernardino'ya taşınmış. Hani böyle yakın yerler, küçük küçük şeyler ama. Üçüncü yerden sonra Texas'a taşınmış. Orada saldırılar böyle azalarak devam etmiş. Ama o daha önceki evlerinin hiçbirinde yeni saldırı olmamış. Yani bu arada normalde hani şey olup e, filmde söylenmeyen şeyler de var. O da mesela ifadesinde sürekli olarak hani işte üç tane adamın tecavüz ettiğini, üçünün de Asyalı olduğunu <gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten mi? Evet. Hmm. Yani kardamon, az gerçek kardamone aslında ırkçı, yani ya da bir şekilde artık neyi hani reflekt ettiğini bilmiyorum. Zaten orada bir varlık gibi değil yani üç tane. Asyalı adammış yani orijinalinde. Yani en azından kadın iddiası. Tabii film için bayağı bir şey yapılmış burada. Bu artık bir korku o unsuruna dönüşmüş Entity olup Güzel. Böyle bir şey <gülüyor> evrilmeyip de böyle yorumlamış olmaları güzel yani.
1: Hani kadın evet, ağzına evet. öyle bir laf çıkmış olması. Carla karakterine bakışımızı biraz değiştirdi gerçekten
0: yani. <gülüyor> evet. Bir de sen Freddy dedin filmin bestelerini yapan kişinin aynı zamanda Nightmare on Elm Street'in ilk orijinal filmin bestelerini yapan kişi olması da çok güzel bence. Gerçekten
1: öyle. Sonradan öğrendim ben bunu.
0: Yani son dönem tabii ki. De. Ve filmi izlerken şey dedim. Bu
1: bu arada yani bildiğin hem Ka'nın müziği dedim. Ne kadar evet. benziyor ya falan evet. dedim. Sonra halbuki gerçekten buradaki müzik cue'larını direkt şeyde kullanmış. Birinci filmde kullanmış hem Ka'nın. Bu da bir trivia bilgisi olsun. Bu arada ben şeye de benzettim. New Nightmare'e de benzettim. Evet. Evet. Filmin bazı yerlerini. İşte bu sarsıntılar, işte bir şey geliyor replikleri. iki filmde de var. Hatta ikisi de Los Angeles'te geçiyor. İkisi de bekar anneleri ya da yalnız kalan anneleri falan anlatıyor. Gerçekten Em Sokağa daha başlamadan önce M. Sokağına dahil bir takım ipuçları bile verilmiş diyebiliriz. Ya da Em Sokağa geri dönüp bakmış mı buraya hiçbir fikrim yok ama... ...ki zannetmiyorum Wes Craven'ın. <gülüyor> Entity'den şey yapacağını büyük ihtimalle kendi legazisini oluşturmakla ya da bitirmekle uğraşıyordu New Nightmare'i yaparken. Ama neden olmasın belki de yapmış gerçekten. <gülüyor> Scorsese'nin en sevdiği korku filmlerinden biriymiş mesela bu yani. Evet. O yüzden neden Craven'ın da olmasın?
0: Aynen. Bir yandan tabii çok gergin bir film yani o ilk saldırıdan sonra artık... İşte şeyi anlayınca yani bu kadın yalnız başınayken yani bunlar olabilecek. Mesela ondan sonra her yalnız kaldığında çok inanılmaz bir gerginlik yani işte perde uçuşsa perde acaba rüzgardan mı uçuştu entity mi geliyor gibisinden böyle bir şey alıyor bizi. Bir de şey dedin sen az önce ev ve kadın evde olmak evin içinde dışında olmak falan gibi burada... Sevindim yani düşünmemiştim böyle bu anlamları. Senin böyle söylemene sevindim. Çünkü diğer türlü hani tamamen boşa giden bir... Orada dünyanın en kötü harcanmış deney parası. Çünkü zaten bu kadar nereye gitse Entity geliyor onunla yani. Deney parası. Hani oraya... <gülüyor> Yok o şey para psikoloji bölümünün parasından bahsediyorum. <gülüyor>
1: anladım aldım da bize ne canım? Tamamen
0: boşa gitmiş. Yani, Kanıt bile sunamıyorlar yani. Arabaya geliyor arkadaşın evine geliyor kadın nereye giderse geliyor Entity'e hiç sorun değil yani. Teksas'a da gitmiş onunla. Hani burada o olay kadının olması. Dolayısıyla bir camdan hani böyle bir küp yapıp içine küçük bir bölme yapıp falan filan gibi düşünüyor İşte bütün evde dediğim gibi orada o hayalet avcıları şeyine
1: çok kaptırmış film nedense? işte işe yaramamış olması yani hani hiçbir açıdan hani ne kadını kurtarabiliyorlar, ne onu hapsedebiliyorlar ne başkasını ikna edebiliyorlar bu şeye. Çünkü hani filmin meselesi de zaten bu değil yani. Onlar da dışarıdan gözlemci olarak geliyorlar. Deney gibi bakıyorlar. Biz kadının kendi mücadelesine odaklanıyoruz yani. Filmin başında işte o bir buçuk saat nasıl geçti derken biz çok uzun süre kadınla beraberiz. Hakikaten işte o kadın yalnız kaldığında tedirgin olması, arkadaşıyla yan yana yatarken evin içinde bile olsa o dışarıdaki ağaç gölgeleri böyle sanki evin içinde bir şey geziyormuş gibi böyle yaratıklar eve dadanmış falan gibi hissettirmesinin etkisi orada tabii ki de biraz azalıyor ama işte çözümün de orada olmadığını görmüş oluyoruz. Yani anti-climax gelebilir gerçekten film bu anlamıyla ama kadının ve karakterin yolculuğu anlamında da bana anlamlı geliyor yani. Evet evinden çıktı ama ona da boyun eğmedi. Ya bu sondaki yazı şeyi tasdik ediyor yani evet mutlak güzel bir son yok burada. Gerçek olaylara dayanıyor işte tarih veriyor. En kötüsü bir de şey dünya yani saldırılar sıklığı azalmış olsa da hala gerçek Carla başına geliyor diyor. Yani sonda sırf gerçekten yaşandığı iddiasıyla korku hissi yaratmak istemişler. Ama bir yandan da tam da yazı kullanarak... Filmde eleştirilen, kanıt isteyen kurumların yöntemlerine başvurmuşlar. Yani bayağı tarih vermiş, yazı yazmış. Hani gün ışığında orada karakterlerin mutlu olduğu bu anın üzerine bunu düşürmesi... ...bundan kaçış olmadığını söyleyerek olumsuz bir tablo oluşturuyor. Burasını biraz sorunlu buluyorum açıkçası. Film bu yazıdan bağımsız olarak da zaten mutlu bitmiyor. Varlık hala etrafta. Yani filmin içinde de öyle. 82'de de vardı. 2023'te gerçek hayatta da var. Bununla yaşamayı öğreniyor karakter ya da bununla mücadele etmeyi öğreniyor ki bu şu açıdan da önemli hani daha önceki sahnelerde bu Snyderman'a mesela seninle savaşmayacağım yeter ki olayı çöz diyordu bir ara böyle teslim ediyordu kendini. Bir noktada varlığa teslim olacağım diyordu erkek arkadaşına keşke beni cebine koyup götürsen diyordu en sonunda kendisi gitmek durumunda kalıyor teslim de olmuyor yani onu evde kapalı tutmak isteyen varla. O yüzden hani bu açıdan da baktığımızda bütün bu süreç bence acı tatlı hani evet. e, biraz da gerçek hayat gibi ama gerçekten o yüzden hani başında da demiştim ya çok ideal bir güçlü kadın tablosu değil buradaki başına gelen her şeye rağmen ayakta kalmayı öğrenen bir kadın izliyoruz biz. Ya bir de bence o finaldeki işte evi topladıkları, aslında evi de toplamışlar çoktan, evden gittikleri sahnede... ...arkadaşını görmemiz de güzel. Çünkü bu filmde arkadaşlığın, gerçek dayanışmanın önemi de vurgulanıyor bana kalırsa. Yani Cindy'nin kocası ters laf etti diye arkadaşına... Onunla kalacağımı düşünmedin herhalde deyip Carla'nın emine gelmesi işte beraber yatmaları falan iyi sahnelerdi, güzel sahnelerdi mesela yani. O yüzden o sahnede yanında o kadının olması da hala işte bu arkadaşlık, bu dayanışma hani başından beri kendisine inanan ya bir noktadan sonra ama herkesten çok çok daha çabuk inanan birinin olması gerçek hayatı biraz aynalıyormuş gibi geliyor. Kesinlikle. Evet bizim bu filme dair söyleyeceklerimiz sanırım bu kadar. Bir de biz iki siz erkek olarak konuştuk bu hikayeyi. Yani eksik yorumladığımız yanlış yorumladığımız yerler olduysa da affola diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.